0: de eso. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo te va?
1: Sin sí, luz, pero estamos bien.
0: Sí, sabíamos que nuestros corazones, nuestras palpitaciones nos decían algo muy parecido a eso y que podíamos quedar sin servicio eléctrico. No sé si tú, si me toqué a mí dentro de algunos minutos. No lo sabemos, pero tenemos esos planes B, C, D, E y F activados porque todo puede pasar aquí.
1: Correcto, correcto. Fíjate que hace dos días se fue la luz, hubo un bajón y me quemó la computadora. Ahora, con este bajón vamos a ver qué sucede, porque con cada bajón ah, pasa algo maravilloso.
0: Ya confirmaste que el daño que tienes es por
1: esa eh, afectación. No, pues. y fue... Jesús eh, Manuel, tenía esa computadora desde, desde hace ocho años, y ahorita con un bajón que hubo estos días, fue que vino la vaina a la mitad de pantalla, y ahí quedó.
0: Bueno, ya hay una de nuestras patrocinantes que nos estás escuchando, entonces... <risa> Dome nota, por favor, de, de computadora nueva para Santiago, gracias.
1: No, yo, yo, yo no le puedo pedir más de todo el apoyo que nos ha dado. La verdad que gracias a ella que la página web está operativa y con el apoyo con las ideas. Yo, yo de verdad que no puedo decir nada, nada contrario a eso de Katherine, igual con Eaquín, igual de, de igual manera con, con Eduardo Caber, Eduardo, te invito al café cuando te vea.
0: Así es, así es. ¿Qué tenemos para hoy, Santiago?
1: Para hoy, este fin de semana, sucedió un acontecimiento bastante particular que salió de toda la norma de los protocolos de etiqueta dentro de las premiaciones y fue la famosa bofetada, o como les, les decimos acá, la cachitada. Esto fue un percance que se presentó en los últimos premios Oscar de la academia desde el este año 2022. En el que Chris Rock hace maestro de la ceremonia hace un comentario en tono de burla, en tono de burla, no una burla hacia J.D. Smith, que es la esposa de Bura Smith, eh, haciendo referencia a una, una película protagonizada por Debbie Moore en los años creo que eran 90-80, no soy tipo, eh, seguro, 1997. 1997. En esta película hace referencia porque Debbie Moore se cortó el cabello y quedó prácticamente rapada, prácticamente no, quedó rapada para personificar el papel. Entonces, como Jaden Smith padece de alopecia, Chris Rock aprovechó esta enfermedad, este padecimiento que tiene Jaden Smith, para hacer una burla de ella como actriz, eh, escenificando, personificando el papel que en su momento hizo David a lo que ella reaccionó con una mirada indiferente, un poco incómoda evidentemente y Smith al principio comienza a reírse pero después de eso empieza a increpar directamente a Rock al punto en que se para, va, se para su asiento, cambia el escenario, le mete una bofetada y se regresa y no, que, no quedó allí, después de esto le gritó que dejara de hablar de su mujer en tono de unas groserías ...lo que llevó al conductor a cambiar la temática... ...y continuar con la premiación... ...ahora, llegamos al punto en que te pregunto... ...¿cuál es tu postura o cuál es tu opinión... ...con esto que sucedió?
0: A mí me encanta la coñaza que hubo... ...por mí, lástima que Chris <risa> Rock no se le fue encima... ...y, y se arma y ruedan desde de derecha a izquierda del escenario... ...porque es un show, es un espectáculo... ...al día de hoy, al día de hoy yo dudo... ...de que eso que sucedió sea algo cierto, sea algo que no estaba dentro de, de algún guión. Eh, hasta ayer, hasta antes de ayer, fue que se conoce que supuestamente este, parte de lo que dijo Chris Brock no estaba dentro del guión, que, que viene acordado. Entonces es lo que yo digo. Bueno, esta gente supuestamente cuando sale en vivo y tiene todas estas características tecnológicas, eh, todo está fríamente señalado para que no exista ningún tipo de error y aparentemente él en su supuesta improvisación dice este chiste y que de alguna manera nada más no, no venía en la noche ya para aquellos que, eh, que vimos el, el espectáculo este, solamente compuesto por malas o buenas o, o pesadas bromas hacia personas que estaban en el público, hacia los actores específicamente porque las otras tres animadoras, no recuerdo el nombre exacto de ellas ...también venían haciendo bromas pesadas... ...entonces... Este, ...la gota que derramó el vaso evidentemente... ...bueno, fue, fue este evento... ...ahora, yo no creo que eso haya sido verdad... ...hasta el día de hoy, lo dudo... ...lo mantengo este, sin ningún tipo de... de credibilidad ...pero bueno, solo el tiempo lo va a decir... ...lo cierto del caso es que... ...este eh, evento sucede... ...cuando los premios vienen... ...teniendo una merma en sintonía... ...en atención... ...la gente comúnmente ve la apertura... Este, del evento y listo hasta ahí lo dejó, no, no lo sigue sintonizando porque bueno, con los años ha perdido esa, esa ese enganche que traía otro aspecto que para mí tampoco es, es eh, verídico, es que pasó lo que pasó, la gente no sabía cómo tomarlo Parecía que las cámaras exactamente enfocaron a Will Smith de una manera tan perfecta al pararse, permitir que se acercara y, y pasa esto así de repente. Entonces yo creo, Santiago, que eso está creado. Por alguna manera, bajo algún acuerdo, bueno, distintas teorías existen en los medios y los puntos de vista están ahí abiertos. Solo que yo creo que se hizo con la finalidad de darle rating a un espectáculo que viene en decadencia
1: yo creo que en el tema de lo que sucedió hay distintas cámaras en un escenario en una presentación como esa y tienen que estar cubriendo la cara de los protagonistas de esa noche recordemos que Smith estaba nominado a mejor actor por su escenificación del padre de las hermanas William, de famosas tenistas, eso le da, le da una mayor relevancia y aparte de eso tenemos una dirección de cámaras cuando el presentador hace referencia a una de las personas involucradas de una vez, el, el director dice, muéstrame la cámara 2 entonces muestra la cámara 2 y están mostrando evidentemente en primer plano a Jaden Smith, pero cuando hace la molestia de la cámara, después regresan al host, después regresan otra vez a Smith cuando se para directamente porque para mí para mí, eso, yo no sé, quizás más adelante estaré equivocado pero yo no creo que fue premeditado Ahora, lo que me hace dudar que fue premeditado o no, Jesús Manuel, es el hecho de que la carrera, evalúa por un momento, ¿dónde estaba la carrera de Chris Locke antes de la noche de los Oscars? Estaba prácticamente en el olvido. Sus entradas para las próximas presentaciones tenían un costo aproximado de 40 dólares, si mal no recuerdo Jesús Manuel.
0: Así dicen. Lo cierto es que después de, de, de este show, de este bochorno, de, de este encontronazo, y que eso también lo vamos a discutir ahorita, Realmente lo que hace es que se le dispara la, la venta o aumenta de precio y agotó las entradas disponibles para, para los shows que pasaron de 46 dólares, el boleto más barato, a 411 dólares justo después del momento vivido cuando este sucedió el evento. Ahora, él va a tener shows en Boston y más o menos 30 ciudades de Estados Unidos y también tiene una gira internacional, entonces ¿a quién favorece esto? A Will Smith a Chris Brock, dicen que él no inició ningún tipo de denuncia a la policía, no presentó cargo, entonces cada vez me convence menos de que esto haya sido algo como que muy espontáneo. Lo cierto del bueno. caso, y si yo quiero agredirte a ti porque estoy molesto, porque estoy bravo, porque estoy arrecho, yo no me paro y te doy una bofetada. Lo, lo que yo, para mí es que la bofetada tiene un significado en, en la sociedad mundial, en nuestra sociedad. Yo te hubiese podido colocar en tu cara un puñetazo y con un puñetazo te lanzo al piso directo con el puño cerrado en tu cara y seguramente hasta te la rompo. Pero de alguna manera aquí lo que hizo fue que le lanza una bofetada, o sea, una vulgar cachetada de peluquera mardita. O sea, eso, eso fue lo que hizo Will Smith.
1: <risa>
0: Entonces, si no decías yo, una,
1: una frase así tan característica no eres tú.
0: Pero es que es verdad, porque al final, ¿por qué no le dio un puñetazo? Un robo de puñetazo así, directo, lo conecta con la cara y lo lanza al piso.
1: Además Ahora, es ¿qué le significó a Muhammad Ali en una película hace unos años? ¿no? Entrenamiento sí,
0: eso. Oh, y además, la contextura física de Will Smith dobla la, 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 de, la de Chris Rock. Y pudo haberle fácilmente noqueado. O sea, es mal, roto la cara, lo que sea, pero no sucede. Entonces, todo eso da mucho que que ver y yo todavía creo que, que no, pues que, que el significado por ejemplo, fíjate que yo estaba buscando en internet que la bofetada de alguna manera o, o, ese, o ese golpe que se le da a una persona culturalmente es visto como más humillante incluso que un mismo golpe directo porque en el golpe o sea, directo tú lo que quieres es neutralizar este, a la persona, lo que quieres es este, dejarla tirada en el suelo, herida afectada, lo que sea, pero la bofeta es más algo referido como a una humillación. Va más hacia esa parte de avergonzarte, de desaprobarte ante el público, ante la gente, algo que estás haciendo mal. Entonces, de alguna manera, tiene esa connotación. pues, O sea, hay un mensaje ahí que se está dando. Bueno, no lo sabemos, porque, como te dije, con un solo golpe lo lanza al piso y listo, lo neutraliza. Pero no claro, sucedió.
1: Claro, ahí vamos a identificar el tema de la reacción de Smith contra Rock por el tema de la burla hacia Jaden, Jaden Smith también la, la llega a un punto en que pone sobre la palestra cuestionar qué es lo que realmente es hacer humor, cómo tú haces humor y por qué tienes que utilizar a una tercera persona para hacer reír al resto de la, de, de la, de la audiencia que se encuentra presente claro. por varias razones yo la cuestiono, primero la capacidad mayor de un humorista se mide cuando puede hacerse burlas de sí mismo o de la característica particular de un grupo social o de otras cosas. Pero ya de ir directamente contra una persona, para mí pierde todo el valor. Ahora también hay otra, otra consideración. Jaden Smith es una mujer. ¡Ojo! Hombres y mujeres, todos somos iguales, te pinga. Pero tenemos que también tener presente que una sociedad tan racista y tan clasista como la estadounidense tiene un doble, una doble preocupación que una mujer siendo afroamericana padezca de alopecia y que tenga que estar en la vista pública de todos recordemos que una de las cosas que caracteriza a las mujeres es la coquetería estar arregladas, preocuparse por su apariencia y el hecho de que le falte el cabello no me quiero imaginar qué es lo que tiene que estar pasando por la mente de esa, de esa señora.
0: Pero no si supieras que eso, cuando, cuando yo la vi no sabía nada, yo, no, yo te, no tenía ni idea de lo que esa mujer estaba padeciendo, ni mucho menos. Más bien lo vi como un chiste de mal gusto, pero después es que, bueno, me entero por todo lo que sucedió, pero digo, bueno, pero ¿cuál es el problema? La calvicie de, de, desde el punto de vista masculino no es condenable, solo es condenable cuando pareciera que afectó a una mujer. Y tampoco se ve mal, a mí me parece una mujer muy elegante y que pensaba más bien que, que el hecho de llevar el cabello así era parte del look de la noche, no, no, que no obedecía a una enfermedad, ni lo sabía, imagina
1: Yo creo que también hay otras, otras consideraciones acá. Voy a, voy a retomar la idea que, vení, que traía más otros aportes. Es un presentador afroamericano, afro norteamericano mejor dicho, contra dos personas, un matrimonio afroamericano, afro-norteamericano. Ella es, tiene una condición de mujer, una condición no, ella es mujer y aparte de eso padece de alopecia. Dentro de la sociedad, más allá de que tú y yo estemos en el tema de la igualdad, en todas las condiciones, sabemos cómo trata drásticamente y agresivamente la sociedad a la mujer que no cumple con los estándares o los cánones de belleza eso no es mentira, es una realidad y dentro de la industria de Hollywood es peor, no sucedería lo mismo con los hombres porque ya lo normalizan mucho más el tema de la calidad. con por distintas razones ahora es un hombre que ataca a una mujer pero te apuesto que todo el contexto sería mucho peor, y esto estamos hablando de, su, de una, algunas simulaciones si el presentador en vez de ser Chris Rock es Amy Poore, que es la... Amy Schurer, perdón, que es la, era la otra co-host que estaba... que eso también se volvió a ir con lo Porque de...
0: host ¿Puedes decir co-animadora?
1: Ay, sí, yo tengo que bajarle... A la inglés. Bueno, a, eh, la, a la... Sí, chamo, se me pega pero duro. A la otra, a, a la conductora eh, compañera de rock. Sí, ella, siendo blanca hace una burla de una mujer afroamericana o afro-norteamericana ¿cuál se, hubiese sido la respuesta? o en el caso de que no hubiese sido Amy sino que sea otro presentador que sea blanco o de otro tipo de digo. origen étnico porque hay, todo hay muchas explicaciones y, y, y no sé Jesús Manuel, yo lo que, lo que sí veo es que hay varias cosas, la respuesta de Smith para mí fue desproporcionada porque mira, verdaderamente Sucede lo que sucede y qué más. Pero tienes un sector muy amplio de la sociedad que ve normalizado el hecho de que un hombre se pare a defender a la mujer de otra persona que está atacándola verbalmente. Entonces dice: claro. Ay, viste que la ama. Es un amor Pero ella se pudo es... defender.
0: Ella se pudo defender y lo que hizo fue poner mala cara. Pudo haber parado también y dicho algo.
1: Sí, o haber manifestado algo.
0: Pero no lo hizo tampoco
1: no lo hizo, pero es más, o sea vamos a, vamos a hablar de los hechos ¿tú estás a favor o en contra de la cachetada?
0: yo estoy a favor a mí me encantó
1: <risa>
0: yo, estoy ¿por en mí?
1: Contra, yo estoy en contra
0: por mí que rodaran, yo quería así como unos gatos peleando ¡Woo! para allí
1: y para acá ver el mundo que arder la escena de, que, de que entraran los de seguridad a separarlos no, no, que no los me separaran me y que claro, el corte
0: y la cosa. Todo. Es más, hablando del corte, aparentemente no sé en qué punto la transmisión se corta para Estados Unidos, porque la mayor parte de las grabaciones que se vieron como prueba a nivel mundial este, fueron aquellos países donde no hubo corte. Australia, que son de los que más sintonizan los Oscars, de parte de Europa, donde no existe esa censura. Porque ¿Te acuerdas cuando se le salió un pedacito de la teta a Janet Jackson en un Super Bowl, que fue todo un desastre este, para ellos? Este, y bueno, no, y eso era. Y, que... y no,
1: solamente, no solamente fue un desastre para ellos, sino que Justin Timberlake le quita el, la, la vestimenta a Janet Jackson, y fíjate lo que son las cosas, y ahí volvemos otra vez al doble estándar de la sociedad. La carrera de Janet Jackson de ese momento hasta la actualidad no ha logrado levantar. En Pero contraposición a la de, en contraposición a la de Timberley ha sacado discos, al último fue una
0: basura, pero ha sacado discos, ha estado participación y todo lo demás. Por eso, entonces, con esos, con esos niveles de censura, en Estados Unidos aparentemente no se pudo ver y parte de las grabaciones se van por otras este, fuentes externas a lo que fue la transmisión fuera de los Estados Unidos, pero algo interesante que eso es lo que tú dijiste comparando cuál ha sido la posición de, de famosos o de personas que están rodeando todo ese mundo, por ejemplo leí ayer que uno de los comediantes más famosos de Estados Unidos, como es Jim Carrey, bueno, digo, famoso a nivel mundial, y quizás en su momento más fuerte lo, lo fue en Estados Unidos, ¿no? Él dice que, literalmente dice, me asqueó la ovación de pie cuando fue a recibir el premio, ¿no?
1: Uh -huh. como Will
0: Smith Hubiera anunciado esta mañana que demandaría a Will por 200 millones de dólares, refiriéndose a, a Chris Rock, a ¿no? Chris Rock. Porque, porque ese video estará allí para siempre será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter, está bien pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo palabras entonces fíjate pero tampoco tienes bien. derecho
1: tú a utilizar una rutina de comedia o de chiste sobre la condición o la personalidad o sobre Perfecto. la apariencia de otra persona
0: pero ahí se discute, ¿la medida fue la correcta o no? Por eso es que lo, lo no, sí, mediático incluye.
1: Ahí vamos, o sea, la, la, lo de la violencia nunca va a ser una respuesta. Pero la cuestión está en lo mismo. Todos los comediantes, todos los comediantes en ningún momento desaprueban la humillación pública que le hace él a Smith, a Jaden. O sea, por burlarse del tema de la alopecia. Ah, no, hizo, hizo una rutina de chiste genial, brutal, porque lo que hizo fue buscar una, una, una película vieja y le dijo que ya tenía que actuarla.
0: Yes, ahí, hay, hay un podcast que yo recomiendo bastante, que, que yo escucho mucho. Eh, que se, sí, aparte de ese. Que yo, <ríe> que yo recomiendo mucho porque, porque parece bastante estupendo. ¿Qué estás moviendo ahí? ¿Qué corotos estás moviendo ahí?
1: Esto es un chat de voz y cerrando una puerta.
0: Ah, bueno, cuidado, pues. Se llama Un tema al día y lo produce. Juan Luz Sánchez, que es un periodista español de, de un medio que se llama El Diario. Ellos sacaron un, un podcast que vamos a dejar aquí para que lo escuchen después de este programa, cuando lo publiquemos, que se llama La bofetada de Will Smith y la masculinidad tóxica. Entonces él ahí se basa en una entrevista a varias mujeres que son periodistas y de alguna manera explican que la masculinidad tóxica está en escena y sobre todo está en escena que lo que me llamó más la atención fue cuando lo más aberrado para los que analizaron el tema fue cuando él se sube al escenario o sube al escenario a retirar el premio como ya se sabía que todos los, los pronósticos decían que iba a ganar con mejor actor y entonces de repente de agredir a alguien pasan y te ovacionan que fue lo que dijo eh, Jim Carrey que se siente asqueado como justificando, lloró, dijo que no lo, que bueno, pues que, que fue Dios que que le dijo que él tenía como el papá de las este, personas que él este, interpretó en la película. Que, con el, Pero... ajá, que, que bueno, que, que tú estás ahí puesto para defender a tu familia, a costa de lo que sea. Pero es que eres un actor y estás en otros casos, en otro momento en otras circunstancias. Más, después llama al diablo o menciona el diablo con lo que le dijo supuestamente a en Washington. Entonces, bueno, nada, yo me, se me fue la mano porque me molesté pero inicialmente cuando él y la gente lo puede ver que está grabado se meten o Chris Rock hace el comunicado de, de, del chiste malo contra la esposa, él se ríe y él se estaba riendo, solo que supuestamente dicen que él voltea y es que ve que su mujer tiene la mala cara que, que puso pero eso no enfocaron directamente tampoco en las cámaras, entonces todo sigue siendo muy extraño
1: de verdad que para bueno, mí yo, yo, yo no comprendo realmente el, el hecho Claro, son actores evidentemente Claro. Pero creo que uno también tiene que tener un poco de vergüenza Antes de, o después en este caso De cometer una agresión física contra otra persona Y después pararte Yo no veo los Oscars Por eso solamente me enteré porque se volvió tendencia Por esa única razón
0: Y por eso eh, que apareciera hasta fue eso Volverlo tendencia para elevar el rating de una transmisión Que gran parte de, de, sí, de sí. las personas no estaban observando
1: Sí, sí, pero ahí va lo, el, lo que te iba a comentar. Ajá, entonces el carajo le, lo golpea, le, le grita, todo lo demás, este cambia el discurso, perfecto. Después va a asumir, va a aceptar el premio y, y empieza a llorar de una forma que yo digo, oye, eh, sabemos que actúa, pero ¿Sí? no sé hasta qué punto uno puede decir que es buen actor por haber, haber llorado tanto mientras recibía ese premio. Sí. Y lo cuestiono porque cómo pasas de un estado tan agresivo a un estado tan dócil y tan eh, no voy a decir adorable, sino empático, si se puede establecer eso. Y aparte, Jesús Manuel, que ayer estaba conversándolo con Katherine Trivero, una de las patrocinantes del podcast, y ella me comentaba algo. Ella me decía que existen muchas teorías por allí, que han grabado videos y todo esto, que dicen y eso evidentemente no, no justifica nada de lo que sucedió. Pero que dicen que Smith y su familia tienen problemas tan graves que esa respuesta tan impulsiva en el escenario contra Rock es un indicador, o mejor dicho, una, un llamado de atención a que algo no está bien en casa.
0: Te tengo la respuesta a eso.
1: Dígalo, dígalo, dígalo.
0: Porque según su hermana, que de alguna manera, y su madre, que se impresionaron por, por la respuesta tan agresiva que tuvo, este, dice que su hermana, que se llama Carolyn Smith, eh, la mamá se llama Carolyn Smith y su hermana se llama Ellen Smith, ella dice que en el momento eh, le impresionó mucho, porque ella comenta que dice, bueno, la gente dice, bueno, me gustaría estar en el lugar de Will, este, esas son mis metas y todo, fácilmente lograr la fama, pero realmente no sabes lo que se necesita para llegar allí, entonces después agrega y he tenido conversaciones con él y realmente me rompe el corazón en muchas oportunidades escuchar las cosas que Will dijo que tenía que pasar para llegar a donde está, entonces esa vida perfecta obviamente no existe, ahora esas cosas que pocos saben, se va a llevar al nivel de violencia, porque si es por eso no es el único tampoco que ha tocado momentos difíciles en su vida, es más la gente decía que él no se merecía el Oscar por esta última película, que más tuvo que haberlo merecido por este, la, esta otra obra dramática que, que nos impactó a todos, que no recuerdo ahorita cómo se llama, este, donde él también está basado en hechos reales, que, que tiene un hijo, a que ver, pasa mal. un no, ah, otra. en búsqueda de la felicidad. Bueno, si es por eso dicen que en búsqueda de la felicidad tenía una carga más fuerte que la misma de... de esta, esta última rec... no la he visto. Yo, no bien, yo, visto, yo, yo, creo,
1: yo creo que la última fue mucho más marketing que cualquier otra
0: exacto, cosa. Exacto, es lo que dice la, la gran mayoría de las personas. Entonces, por donde lo veas, todo parece un 50% favorable a que sí fue cierto y un 50% no creíble o en duda. Pero otro de los aspectos que, que es importante analizar aquí y que lo discutimos tú y yo, imagínate si extrapolamos a la realidad de basar el humor, que es el punto central de lo que a mí me interesa aquí discutir, de hacer el humor, pero en base a la burla. En base a, a meterte con una persona, su condición. Eh, en base a ese comentario misógino, racista, machista, este, feminista, incluso también. Eh, de, de esta cantidad de especímenes, sobre todo en Venezuela, que, que llamamos influencers. O que ya automáticamente se hacen llamar comediantes. Porque todo, todo el que hace reír, entonces ya, ya es comediante. Imagínate la cantidad sin nombrar a ninguno en particular de especímenes que dicen en este país que pagamos por ir a verlos, y digo que pagamos como sociedad, y, y reconocer que su supuesto humor ya tenemos analizado varios aspectos en otras oportunidades de lo que ha pasado cuando se pasan de la raya en comentarios, sobre todo con personas que han inclusive fallecido y ahí es donde dice una actriz comediante norteamericana que se llama Kathy Griffin ella dice, eso que pasó con Will Smith es una muy mala práctica porque subir al escenario y agredir físicamente a un comediante, ahora todos tenemos que preocuparnos porque quien quiere ser el próximo Will Smith en los clubes de comedia y los teatros o sea que cualquiera se para y te va a dar cuatro carajazos.
1: pero es que ese es el, el tema de central de la discusión ¿Tú tienes, por ser comediante, permiso a burlarte de una persona?
0: Pareciera que sí, ese es un permiso que te autoconcedes tú te mismo. Lo estás
1: dando tú mismo, tú, tú mismo te dices, yo tengo el permiso de burlarme de Jesús Manuel. Mira, Jesús Manuel, esos lentes que tú usas son unos lentes de culo botella, que bola, que no sé qué más, y hago mi rutina en base a ese chiste, pero lo que yo no sé al momento de hacer mi rutina sobre tu apariencia o, o algún tipo de rasgo característico de tu personalidad, es que Tú eres una persona insegura y que después en, tu noche, en las noches vas a estar llorando porque te vas a sentir muy mal. No habías identificado eso. Porque no pensamos en cómo va a sentirse la otra persona. Yo puedo comprender que tú quieras hacer reír. Eso está muy bien. Lo que yo no puedo comprender es que tú bases tu humor sobre la miseria de una persona. Coño, ¿cuántas formas no existen de hacer humor limpio? Y no digo limpio, es eh, que no sea un humor como les gusta decir muchos aquí en este país que, Y lo pongo entre comillas, humor negro Esa maldita denotación, no, de, de esa mardita, Ese maldito nombramiento que le hacen constantemente Ese bautismo que le dan Es lo que dicen, bueno, es que humor, es humor negro y tú no lo comprendes No, maldito es que tú te estás burlando de una persona o de un niño como sucedió en la radio hace unos años también que eso, de eso no se habla o hace poco que también unos hicieron un chiste, fíjate lo grave de esto Jesús Manuel, hace poco unos comediantes venezolanos hicieron un chiste sobre violarse a unas mujeres
0: y uh -huh. los cancelaron
1: supuestamente los cancelaron uno de ellos se suicidó estaba en Argentina que dijo que él había violado a la tipa y entonces la gente empezó a decir que le era tan de pica y lo peor es que ya que, pasó el olvido
0: de la sociedad ya pasó el olvido no, es,
1: escucha la vaina, lo peor no es eso lo peor es que la gente lo estaba defendiendo por de haber violado a una mujer basándose en defender el humor y por tener empatía por el humorista pero no identificas la falta grave que estaba haciendo no solamente eso, sino que otro de los que pertenecía a ese podcast que salía hace mucho tiempo y creo que ya no sale más lo cancelaron y recientemente, este año el mediados del año pasado y este retomó otra vez las actividades de stand-up y presentación y todo lo demás entonces, si tú eres humorista, puedes violar puedes incitar al odio puedes incitar a cualquier cosa porque tienes licencia de hacerlo tienes poder. Si en tal caso tienes poder, pues, evidentemente tienes un poder, pero si en tal caso alguna persona te hace el llamado a esa acción que tú estás cometiendo que es mala o, o como depende de lo que quieran considerar que no es normal o no es aceptada, tú te excusas en el mismo humor y haces que esa persona que te está cuestionando sea cuestionada y que no comprenda tu forma de hacer humor porque no es una persona inteligente, que el tumor es un humor inteligente y que no está adaptado para ese tipo de personas esos son, esos son los argumentos dentro de este tipo de comentarios la, lo que dijo ella de quién será el próximo Smith también es una, es una defensa de ella como comediante, porque recordemos que ella en sus inicios y toda la parte después ella, ella pasó al tema televisivo como hacen muchos de los comediantes norteamericanos pero ella inicialmente hacía burla de otros Claro. No, yo, no sé, yo no sé cuál es la, 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 la visión de lo que es normal dentro de la sociedad que permiten que una persona vaya burlándose de la vida de otro. Una
0: Aquí lo, lo, que, lo que veo es ese límite, el límite que nosotros ponemos, porque es la pregunta, ¿hasta dónde puede llegar un cómico a la hora de hacer un chiste? Eh, todo va a depender mucho del contexto, pero pareciera que esos límites los debes poner tú como persona. Eh, tú tienes que establecer cuándo es una ofensa cuándo no y, y imagínate que, que eso tuviera una respuesta jurídica judicial por lo que se dijo, por una ofensa o sea eh, está, está bastante interesante el debate porque tú estás interpelando la opinión pública y cada quien va a resonar de una manera di diferente ¿no? y puedes hacer humor y tenemos, y aquí lo hemos probado, ojo, yo no me considero humorista para nada, o sea, ni, no sé ni cómo hacer eso, no lo sé este, pero puedes hacer chistes, humor o puedes hacer algo gracioso con un millón de opciones, de cosas Pero parece a que la moda y, y todo resulta es poner el físico de las personas, las enfermedades, el grupo étnico, la orientación sexual de, de, de un ser humano este, Porque bueno, eso, eso parece que ese límite de humor, es, no, no tiene sentido común
1: bueno, sentido común, yo creo que se lo, lo asesinaron o lo secuestraron, se lo llevaron, porque eso ya en la actualidad no se ve. Ya es lo que era el, el sentido tan común, ya ni siquiera lo es.
0: Exacto. Mira, este, una de las personas que le preguntaron, que, que creo que con esto podemos ir finalizando, eh, que me encantó. ¿Tú recuerdas en los Oscars? Que yo no me acuerdo en qué año fue, pero creo que fue antes de los años 2000, que animó Guppy Goldberg.
1: No lo vi, yo no lo vi. Ok,
0: bueno, eh, ella hizo este, parodias de diferentes películas Creo que en dos oportunidades que ella hizo la, la animación de, lo, de, los, de los premios Pero también por dar una mala opinión En un momento ella fue cuestionada Y por eso es que tiene bastante experiencia con lo que está diciendo Guppy Wolver, ¿no? Ella dice que... Eh, ella vio como un montón de cosas probablemente acumuladas que, que estaba sucediendo con... Con William Smith, ¿no? Y ella dice que no considera necesario que le vayan a quitar el premio Pero que sí tiene que haber consecuencias, ¿no? Porque como no se presenta ninguna denuncia, ¿quién va a tomar la decisión ahí? La Academia. ¿Y qué puede decir?
1: No, la Academia puede, puede, podría decir que él no puede presentarse en ninguna de las futuras premiaciones, porque el premio retirárselo, no creo que se lo vayan a hacer. Eh, porque ya se lo dieron, evidentemente. Pero. Y pero si lo retiran, entonces caen en el
0: rollo del, del, del racismo, porque creo que el, el, el actor número tal. Eh, afrodescendiente que recibe premio entonces quitárselo también va a tener otra connotación.
1: No, 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 no creo que en ese caso, claro, estamos hablando de una, de una sociedad altamente segregada racialmente y aquello es terrible, pero en este caso él demostró públicamente una actitud violenta, cuestionable por muchas de las personas de ese país, ojo, uno de los países más violentos del mundo, donde es más fácil comprar una pistola que comprar qué sé yo, cualquier otra cosa, un seguro médico. Entonces, esta sociedad tan violenta, tan segregada, va a cuestionar, en este caso, a un actor norteamericano. No creo que, no creo que ese sea la... Creo que va a ser de fondo la, la violencia, ese es el argumento, no el tema racial.
0: ¿Te parece que también dicen este, algunas estas opiniones de que esto también se crea en otras teorías de la conspiración Para eh, distraer la opinión pública de lo que realmente es importante en este momento Que es la famosa guerra o la confrontación entre Ucrania y, 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 y Rusia La invasión, la invasión ah, ah, eh, Bueno, catalogados por muchos invasión, pero por otros no Eso también es discutible Entonces, claro. entonces realmente se crean estos eventos o estas situaciones para distraernos Acuérdate que existe una tendencia a dejar de que nosotros estemos pendientes y marcar tendencias para generar opiniones y, 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 y buscar que lo que realmente importa no le tomemos atención.
1: En Venezuela lo vivimos casi todos los días.
0: Entonces es una, es una gran estrategia también.
1: Claro, claro. Yo no la descarto, no la descarto.
0: Todo, todo es extraño, todo es oscuro, todo es gris todo no queda velado de, 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 de la manera correcta y yo creo que esto más adelante quizás, mi opinión es que de aquí a un par de años esto de, se dirá que fue algo, algo creado, es lo que yo creo yo creo que eso va a terminar así
1: Bueno, lo, lo, lo que sí es cierto es que ustedes que nos están escuchando tienen varias opciones, pueden visitar www.informalpodcast.com y por allí pueden escuchar todos nuestros últimos episodios que hemos estado publicando no sé qué fue eso que sonó de igual manera, pueden apoyarnos si ustedes se encuentran dentro del rango de los países que pueden hacer patrocinio y pueden formar parte del patrocinio de este podcast. Mira, no está mal. No, es no para nada.
0: Para nada.
1: Y, y aparte de eso, también por este canal de Telegram, por el canal de Telegram, mejor dicho, pueden dejarnos por allí sus opiniones, participar con nosotros. Es un canal exclusivo donde vamos a estar colocando contenido distinto. Una, una, un, una cercanía mucho más con nosotros y, y con ustedes para conocer, para compartir para hacer una comunidad que es lo que realmente nos importa.
0: Tú estás sacando aquí tú estás fitiando aquí con alguien, tú quieres conocer a alguien aquí, quieres, te, o sea, te, ¿quieres intimar con alguien, ¿qué es lo que pasa?
1: Yo, yo, ¿Por qué lo dices? Pues?
0: Ah, porque no, para conocernos que, que o sea, ¿qué vas a estar conociendo aquí? No,
1: yo, yo, ¿Quieres una yo, cita? Yo, 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 ¿Quieres una cita por aquí?
0: ¿Alguien por aquí que nos escuche? Que Santiago quiere una cita formal, que cubra todos los pagos y costos, entonces bueno, por aquí lo buscan a él y cuadran ahí para, para que se encuentre.
1: ¿Qué, qué problema, uno no puede hacer una promoción seria porque te pagan, lanza todo para el monte. Ay, qué
0: <risa> Miren, eh, lo mejor de todo, no le dé una bofetada a la gente, eche el agua caliente, es lo que yo siempre digo.
1: O, oye, oye, de, o, ¿te imaginas esa cosa? ¿Cómo, cómo haría Will Smith Según, siguiendo tu consejo para echarle agua caliente a Rock si está en una premiación? No,
0: es que no podría, porque ¿dónde, pone,
1: ¿dónde va a poner bien no, la olla con
0: el agua? No puede, es difícil. no
1: hace falta, no hace falta. Eso, Esto, estos envases donde tú colocas el agua, que la mantienen con la temperatura.
0: Bueno, pero no tan caliente como para que te haga daño.
1: Ay, pero es agua caliente, chamo. Tú lo que tú no claro. dices, en, tú echas el agua caliente a la gente, el grado de, del de, punto de ebullición, ni, ni nada de eso. Tú no das una temperatura... Bueno, es que el agua
0: Sugerencias 100 grados
1: centígrados no, chau, qué, qué problema <risa> no vale,
0: pero eso es para que la gente no se meta contigo no, espero que no yo espero que no además no me haga caso, yo lo que digo es en tono de broma bueno, así si dije Will Smith, mira lo que pasó ahí. Eh,
1: se, se me fueron los tiempos
0: se me fueron los tiempos bueno Santiago, muchas gracias por haber estado aquí conmigo compartiendo este espacio a los que se. No, gracias, gracias,
1: por invitarme a tu podcast de la Claro, claro. Yo te es sigo. un placer te quería aquí. Quería participar, quería eh, participar con este <risa> podcast, este formato extraño de, que ustedes tienen, este y me parece muy bueno. Eh, solamente que con sí. ustedes van ahí como, no sé, un, a pasos extraños, pero, pero gracias por la invitación. Espero sí, que a veces se repita. Sí, nadie los lee,
0: pero, pero sí sucede.
1: Sí, bueno. Perdón, perdón, yo digo viendo como un invitado, ¿no? Eh, a veces claro, veo claro. que nadie los escucha, pero después veo las estadísticas y, concha, le echamos gente que sí lo escucha. Una o dos personas, pero bueno.
0: Pero sí escuchan, sí escuchan. Sabe que la gente es como muy sí, sí, sí. no Se aparece, pero está por ahí chismoseando y metiéndose <risa> en
1: <sin> la <risa> No, y fíjate que esta, esta última promoción para, para esta la bofetada, lo publicamos por varias partes y bueno, hemos subido ahí unos cuantos integrantes más a la el sí. canal de Telegram
0: eso es bueno, pero bueno, fuera de todo esto esperamos que eh, sigan acompañándonos en cada una de nuestras publicaciones tanto en Instagram como en Telegram, como por nuestro sitio web de mi parte no queda más que despedirme y eh, este audio queda disponible después de esta transmisión en vivo para que lo puedan escuchar, hasta una próxima oportunidad